0: Man riecht es nicht, man sieht es nicht. Es macht nur einen winzigen Teil unserer Luft aus. Aber es ist entscheidend für unser Klima, ein Treibhausgas, Kohlenstoffdioxid, CO2.
1: SWH 1, Weltwunderkugel. Der Klimapodcast.
0: Wissen wir schon lange, je mehr CO2 wir in die Atmosphäre pusten, desto mehr erwärmt sich die Erde. Und auch kein Geheimnis ist, für den 1,5-Grad-Pfad muss die Welt deutlich schneller CO2 reduzieren als bisher. Bei uns geht es heute um unsere mit Treibhausgasen zugemüllte Atmosphäre. Was einzelne Länder dagegen tun wollen, was sie an Klimaschutz vorhaben, darüber haben sie sich gerade ausgetauscht auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Über 30.000 Menschen aus der ganzen Welt waren da, auch Markus Rex, den kennen hier schon viele, Professor für Atmosphärenphysik und, und Leiter der größten Arktis-Expedition, die es je gab. Hallo Markus. Hallo Christiane. Markus, wenn so viele Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und es um das größte gemeinsame Gut geht, um unseren Planeten, wie fühlt sich das an? Also ist das eine besondere Atmosphäre gewesen in Glasgow?
2: Ja, es ist schon vibrierend auf diesen COP-Tagungen und auch wieder auf der COP26 in Glasgow. Eine ganz stimulierende Energie, die dort in dem Ort, Glasgow ist ja selber gar nicht so groß, plötzlich ausbricht, wenn da 30.000 Menschen hinreisen, die sich alle um ein Thema kümmern, alle um den Klimaschutz. Andererseits muss man natürlich auch sagen, vieles davon ist Zirkus. Die eigentlich wichtigen Dinge finden in den Verhandlungen zwischen den Regierungsvertretern statt. Und es ist insbesondere wichtig, dass es dort dann Fortschritte gibt. Der Zirkus außenrum ist allerdings auch gut, damit die Welt eine Chance hat, sich noch mehr darüber zu informieren, wo wir stehen und auch wo diese Verhandlungen stehen.
0: Jetzt haben ja die Staaten in Glasgow auch angekündigt, wie ihre Klimaschutzpläne aussehen. Und wenn man das durchrechnet, dann landen wir allerdings bei einer Erderwärmung von 2,4 Grad. Und darüber waren jetzt vor allen Dingen junge Leute enttäuscht, aber nicht nur die Jungen. Wie siehst du es?
2: Ja, es ist äh, so, dass wir, wenn wir die Absichtserklärung, die nicht ganz strikt formulierten einzelnen nationalen Ziele noch dazu nehmen, dann kommt erstmalig, jetzt mit dem Ergebnis von Glasgow, das 2-Grad-Ziel in Reichweite. Die 2,4 Grad summiert alle die strikten Verpflichtungen, aber es gibt darüber hinaus ja viele weitere nicht ganz so strikt formulierte Absichtserklärungen und dann sieht es etwas besser aus. Das ist ein, muss man schon sagen, das ist ein deutlicher Fortschritt. Die Medienberichterstattung über Glasgow ist ja teilweise doch sehr negativ gewesen, aber äh, es ist schon auch was erreicht worden. Vor Glasgow waren wir eher auf einem fast drei Grad Erwärmungspfad mhm. unterwegs.
0: Aber jetzt haben ja viele kritisiert, dass zum Beispiel der Kohleausstieg nur in einer sehr verwässerten Formulierung überhaupt ins Abschlussdokument gekommen ist.
2: Ja, das ist natürlich schade. In den allerletzten aller Tagen hat sich da noch einiges getan. Nicht alle Nationen sind mit einer strikten Formulierung zum Kohleausstieg einverstanden. Insbesondere Indien äh, konnte das nicht mittragen. Dabei soll aber nicht außer Blickfeld geraten, dass wir in Glasgow jetzt zum ersten Mal praktisch einen Konsens fast aller Länder haben, dass wir irgendwann klimaneutral werden müssen auf diesem Planeten. Das haben sich jetzt auch Länder wie Australien, Russland, Indien dazu verpflichtet, klimaneutral zu werden, zum Teil zu sehr, sehr späten Daten und das reicht natürlich nicht aus. Aber diesen Konsens hatten wir vorher nicht und ich glaube, das ist ein für sich genommen ein deutlicher Fortschritt. Es gibt praktisch kein größeres Land der Erde mehr, das nicht einsieht, dass wir irgendwann klimaneutral werden müssen.
0: Also könnte man sagen, insgesamt, du bist nicht so unzufrieden mit Glasgow.
2: Ja, die Erwartungen an Glasgow waren ja nicht sehr hoch. Und gemessen an diesen Erwartungen muss ich sagen, ich bin nicht so unzufrieden, wie das jetzt zum Teil dargestellt wird. Es sind Dinge vorangekommen. Es ist auch für mich überraschend eine Zusammenarbeit zwischen USA und China vereinbart worden zum Klimaschutz. Zwei Länder, die ja bisher eher gegeneinander als miteinander gearbeitet haben. Auch das ist ein Positives Signal aus Glasgow. Viele andere positive Signale müssen jetzt aber insbesondere in den nächsten Jahren auch durch Handlung, durch Aktion unterfüttert werden. Denn zurzeit sind das alles Absichtserklärungen
0: machen wir uns an der Stelle nochmal einen Eindruck davon, wie das tatsächlich geklungen hat in Glasgow. So eine Klimakonferenz hat ja verschiedene Bühnen, Ebenen, Gruppierungen. Und die ersten Tage in Glasgow, da haben sich die Redner tatsächlich im Minutentakt das Pult übergeben. Man hat das sehr schön so im Livestream verfolgen können. Viele mit politischen Ämtern, aber es haben auch Menschen gesprochen, denen wir sonst so gut wie nie zuhören. Aus Ländern, die die Klimakrise schon heute viel härter trifft als uns eine Krise, die wir, die Industrieländer, verursacht haben mit unseren Treibhausgasen aus Kohle, Öl und Gas. Hören wir mal rein in die Rede von Elisabeth Watuti, einer Klimaaktivistin aus Kenia.
1: Right now As we sit comfortably here in this conference center in Glasgow, genau
0: jetzt, when we here bequem in Conferençaal in Glasgow sitzen,
1: over 2 million of my fellow Kenyans are
0: facing climate-related Leiden in meinem Land mehr als zwei Millionen Menschen klimabedingt an Hunger. Im letzten Jahr sind bei uns beide Regenzeiten ausgefallen, und Wissenschaftler sagen, es könnte noch zwölf Monate dauern, bis das Wasser wieder kommt.
1: Inzwischen
0: trocknen unsere Flüsse aus. Wir konnten nichts ernten. Unsere Lager sind leer. Unsere Tiere und Menschen sterben. Ich habe mit meinen eigenen Augen drei kleine Kinder gesehen, die am Ufer eines ausgestorbenen Flusses geweint haben, nachdem sie zwölf Monate mit ihrer Mutter unterwegs waren auf der Suche nach Wasser. Bitte. Öffnet eure Herzen. Es passiert nicht nur in Kenia. In den letzten Monaten hatten wir tödliche Hitzewellen und Brände in Algerien. Und immer mehr Flüchtlinge in Uganda und Nigeria. Und es wird noch mehr passieren. Wenn ihr Gefühle zulasst, bricht einem das Herz. Und ihr könnt die Ungerechtigkeit kaum ertragen. Sub-Sahara-Afrika Sub ist, ist historisch verantwortlich für ein halbes Prozent der weltweiten Treibhausgase.
1: The are
0: for none. Die Kinder sind für gar nichts davon verantwortlich.
1: The
0: live on words and empty die Kinder können nicht leben von Worten und leeren Versprechungen.
1: Please open your hearts. Bitte Öffnet
0: eure Herzen und dann handelt. Thank you. Danke.
2: Ja, das ist natürlich auch eine der ganz wichtigen Funktionen dieser Konferenz in Glasgow, denjenigen eine Bühne zu verleihen, deren Stimmen man viel zu selten hört äh, in der Diskussion von Klimawandel. Bevölkerung in Afrika, natürlich auch der indigenen Bevölkerung der Arktis und vielen, vielen weiteren, von denen man viel zu wenig hört, wie sie bereits heute unter dem Klimawandel leiden. Äh, und es sind ja bereits vor vielen Jahren 100 Milliarden Euro äh, jährlich versprochen worden, den Ländern, die nicht die Ressourcen haben, sich anzupassen an den Klimawandel, die Schäden des Klimawandels aufzufangen und auch ihre eigenen Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen umzusetzen. Nur von diesen 100 Milliarden jährlich fließt bisher nur ein winziger Bruchteil und das unterminiert natürlich auch enorm das Vertrauen dieser Länder in die Verhandlungsergebnisse von diesen Klimakonferenzen. Das muss sich jetzt dringend ändern. Wir müssen diese Versprechungen wirklich unterlegen mit Handlungen und auch die 100 Milliarden sind natürlich wirklich nur ein Tropfen
0: auf den heißen Stein. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wir haben jetzt hier in Deutschland eine Flutkatastrophe gehabt diesen Sommer, und dafür wurden vom Bund 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für eine Katastrophe. Also insofern mit den 100 Milliarden, man denkt, eigentlich ist es ein schlechter Witz.
2: Ja, und selbst die erreichen wir ja nicht. Wir haben jetzt einen Weg vorgezeichnet, dass wir bis zum Jahr 2025 dann mal auf die 40 Milliarden kommen. Das ist immer noch weit weg von den ursprünglich mal versprochenen Summen. Das zeigt, dass doch häufig noch eine große Diskrepanz besteht zwischen den Beschlüssen auf diesen Klimakonferenzen und dem, was dann im Anschluss auch umgesetzt wird.
0: Jeden Tag setzt die Welt Millionen von Tonnen an CO2 in die Atmosphäre frei. Auch dieses Jahr werden es weltweit voraussichtlich über 36 Milliarden Tonnen sein. Gleichzeitig wissen wir, überschreiten wir eine bestimmte Menge an CO2, ist die Atmosphäre so zugemüllt, dass 1,5 Grad quasi nicht mehr erreichbar sind. Diese Menge ist unser CO2-Budget und es schrumpft. In jedem Moment, gerade sind es noch, kann man im Netz nachschauen, 324 Milliarden Tonnen CO2 für alle Menschen der Erde zusammen. So, wir müssen jetzt an der Stelle mal auf eine Uhr schauen, und zwar auf die CO2-Uhr. Die CO2-Uhr, die zeigt uns, wann dieses Budget aufgebraucht ist, wenn wir mit unseren Treibhausgasemissionen einfach so weitermachen wie bisher. Das wäre dann, Moment, ich schau mal genau in... Sieben Jahren, acht Monaten, fünf Tagen, vier Stunden, 40 Minuten und 46 Sekunden. Dann wäre das Budget weg. Markus, solche Uhren gibt es im Internet. Das war jetzt die vom Mercator-Institut. Unser Erdsystem ist sicher sehr viel komplexer als so eine Uhr. ja. Aber müssen wir die Uhr trotzdem ernst nehmen?
2: Absolut. Und die verschiedenen Uhren, die es im Internet gibt, die zeigen auch äh, alle äh, sehr ähnliche Werte. Das liegt daran, dass wir das System ganz gut verstehen. Wir müssen uns die Atmosphäre wirklich wie eine Müllhalde vorstellen, in die wir immer mehr CO2 reinschmeißen. Und äh, da geht ja nichts wieder weg. Etwa die Hälfte unserer CO2-Emissionen verbleibt sehr, sehr langfristig Jahrhunderte bis Jahrtausende in der Atmosphäre. Und wir müllen sie immer weiter mit CO2 zu. Und ab einer bestimmten Grenze äh, wird eben eine bestimmte Temperaturobergrenze auch überschritten, wie hier das 1,5-Grad-Ziel. Um das einzuhalten, brauchen wir sowieso in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann Technologien, um auch wieder Müll aus dieser Müllhalde zu entfernen. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber äh, das zeigt, wie dringlich das Handeln ist. Äh, 1,5 Grad an globaler Erwärmung einzuhalten, ist eine gewaltige Herausforderung. Es ist fraglich, ob das überhaupt noch schaffbar ist. Äh, wir emittieren im Moment äh, ja fast 40 Gigatonnen, du hattest es gesagt, Christiane, pro Jahr. Was dabei allerdings das ermutigende Signal ist. Erstmalig ist diese Zahl zurückgegangen. Wir waren schon mal so bei 42 Gigatonnen und sind jetzt unter 40 Gigatonnen. Da ist ein Corona-Effekt mit bei. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel dieses Rückgangs auf dem Corona-Effekt beruht. Aber es ist denkbar, dass wir einen historischen Punkt erreicht haben. Vielleicht sind wir an dem Punkt, wo es ab jetzt bergab geht mit den Emissionen global pro Jahr.
0: Das überrascht mich jetzt, weil ich habe häufig gelesen, dass wir im ersten Corona-Jahr runtergegangen sind mit unseren Emissionen und dann im zweiten Corona-Jahr praktisch die Wirtschaft wieder so zugelegt hat, dass die Kurve wieder bergauf ging.
2: Ja, wir haben natürlich in der Erholung nach dem gewaltigen Wirtschaftseinbruch durch Corona äh, einen großen Teil der, des ersten Tales wieder wettgemacht. Aber wir sind eben danach nicht wieder auf die gleichen Werte gestiegen wie davor. Und das wäre ja wirklich äh, ein ganz wichtiger Milestone in der historischen Entwicklung, jetzt auf die nicht mehr jährlich zunehmenden, sondern auf die jährlich abnehmenden Emissionen global zu kommen.
0: Stimmt. Lass es uns vielleicht noch einmal kurz anschaulich runterbrechen, wenn wir eine Tonne CO2 haben, die oben rauskommt bei irgendeinem Kraftwerk zum Beispiel. Du hast es vorhin angesprochen, 50 Prozent davon landen ungefähr in der Atmosphäre. Die anderen 50 Prozent nimmt uns im Grunde genommen die Natur ab. Also sie tut uns da gute Dienste, die Ozeane, die Regenwälder, die Moore. Wir haben darüber auch schon viele Podcast-Folgen gemacht. Kann man sich sehr gut anhören und äh, nochmal nachvollziehen, was da passiert. Aber gleichzeitig ist die Botschaft in diesen Folgen eigentlich immer dieselbe. Auch die Natur kommt an ihre Grenzen. Also die kann nicht ohne Ende CO2 schlucken.
2: Insbesondere, wenn wir die Ökosysteme, die CO2 langfristig binden können, immer weiter schädigen. Und damit sind nämlich die Themen Biodiversität, Ökosystemschutz ganz eng verknüpft auch mit Klimaschutz. Denn diese Funktion der Natur, CO2 aufzunehmen und der Atmosphäre zu entziehen, die ist ja auch bedroht. Und deswegen ist es nicht ganz klar, ob wir bei dem Wert von etwa 50 Prozent langfristig bleiben werden. Ich kann es nur hoffen, sonst ist unser Problem ja noch viel, viel größer.
0: Okay, was hilft? Wir müssen die Atmosphäre aufräumen, sagt auch der Weltklima. Du hast es vorhin auch kurz angesprochen, Markus, und das geht unter anderem mit CCS. Carbon Capture and Storage, abgekürzt CCS oder auf Englisch CCS. Die Idee dahinter, ich fange CO2 ab, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Und zwar da, wo es in großen Mengen freigesetzt wird, an Kraftwerken oder auch zum Beispiel bei der Stahl- oder Zementproduktion. Und anschließend transportiere ich es zu Lagerstätten, die ganz tief unter der Erde oder unter dem Meer liegen. Und da speichere ich es dann. Weltweit gibt es im Moment etwa 50 CCS-Anlagen. Norwegen ist schon seit langem dabei, pumpt CO2 3000 Meter unter die Nordsee und sieht darin auch ein Geschäft für die Zukunft. Einer der norwegischen Geschäftspartner ist übrigens Heidelberg Zement, der zweitgrößte Zementhersteller der Welt. Aber mal abgesehen davon, dass das Verfahren selbst sehr viel Energie frisst, Wissen wir eigentlich genug über Carbon Capture and Storage? Ich habe Professor Frank Schilling vom Karlsruher KIT gefragt. Er leitet viele CCS-Forschungsprojekte und betont, die unterirdischen Speicher sind endlich, können also immer nur ein Teil der Lösung sein.
3: Für mich ist der Lagerplatz sehr kostbar und nachhaltig heißt für mich auch, dass wir auch für die nachfolgenden Generationen möglichst viele Optionen zur Verfügung stellen und die CO2-Speicherung ist eine Option. Da müssen wir schauen, dass es wirtschaftlich geht, dass es technologisch sicher ist und dass wir die ausreichenden Kapazitäten vorhalten denn wir werden sie brauchen. Und das, was jetzt vor Norwegen passiert, das ist im Prinzip nur ein Start und wir müssen in ganz andere Größenordnungen noch kommen.
0: Also da muss noch viel passieren. Sie haben auch die kommenden Generationen gerade angesprochen. Für die ist ja auch wichtig das Thema Sicherheit. Was sind es genau für Hohlräume unter der Erde oder auch unter dem Meer, die sich eignen für einen CO2-Lager?
3: Letztendlich ist ein Teil der Gesteine, die unter unserem Boden liegen, sind entstanden aus ehemaligen Sandablagerungen oder Kalkablagerungen. Und in diesen zum Beispiel Sandablagerungen gibt es eben Hohlräume. Und diese Hohlräume sind ab einer gewissen Tiefe mit einer Flüssigkeit gefüllt. Also in der Regel ist es Wasser. Dieses Wasser in größeren Tiefen hat in der Regel einen sehr hohen Salzgehalt. Das heißt, es ist kein Trinkwasser mehr. Und dann presst man in diese feinen Hohlräume des CO2 ein.
0: Aber heißt es, dass wenn ich das CO2 da hineinpresse, dass ich das Salzwasser verdränge an andere Orte?
3: Am Anfang wird es vor allem ein Verdrängen sein, dann wird aber auch ein Teil vom CO2 gelöst. So ähnlich wie Sie das vom Mineralwasser her kennen, vom sauren Sprudel. Da ist ja auch im Wasser CO2 gelöst. Und dann können auch Kalkausfällungen entstehen oder Carbonate, Also so wie man das auch kennt bei einer Wasserleitung, wenn man da das immer tropfen lässt, dann entstehen dort Kalkablagerungen, So sowas ähnliches passiert dann im Untergrund auch, dass dann über die Zeit das auch immer sicherer wird.
0: Also das heißt, erst habe ich sowas äh, flapsig gesagt wie, wie Sprudel und nachher habe ich eine feste Substanz. Genau okay Gibt es denn einen Moment, der besonders kritisch ist bei diesem ganzen Vorgehen?
3: Ich denke, es sind verschiedene Dinge, die kritisch sind. Das Erste ist, wenn Sie eine Technologie zu schnell hochskalieren. Das heißt, wir haben in Ketzin mit 10.000 Tonnen CO2 gearbeitet. Die nächste Dimension sind die Millionen Tonnen. Dann müssen wir in die 10er Millionen und dann in die Millionen Tonnen gehen. Und deswegen müssen Sie eine Technologie Schritt um Schritt evolutionär entwickeln. Das Zweite ist, dass Sie einen sauberen Genehmigungsprozess haben. Dafür haben wir ja in der Europäischen Union auch ein entsprechendes Speichergesetz, wo das geregelt ist. Und aus meiner Sicht ist ein besonderer Punkt, auf den man achten muss, ist in der Injektionsphase, also eigentlich dann, wenn ich den Speicher am Anfang in Betrieb nehme, die Druckentwicklung im Speicher und wenn ich das jetzt falsch mache, dann kann ich da damit eine induzierte Seismizität auslösen. Sprich, wir pumpen etwas in Untergrund und dadurch gibt es dann ein Erdbeben.
0: Und dieses Erdbeben, würden wir das dann auch oberirdisch spüren?
3: Sie kennen doch uns Wissenschaftler. Wir sagen immer, es kommt darauf an. Mhm. Ja, es kommt tatsächlich mhm. darauf an, dass man es an der richtigen Stelle richtig macht und dass man genau das im Vorfeld auch betrachtet. Dazu muss ich den Spannungszustand kennen und so weiter. Und dann kann ich tatsächlich gute Abschätzungen da machen.
0: Und dieses Salzwasser, wenn ich das verdränge, kann es auch sein, dass das also in Regionen vordringt, wo jetzt Trinkwasser lagert?
3: Wir haben bereits heute in Norddeutschland an vielen Stellen Regionen, wo die Süßwasser, Trinkwasser, Quellen versalzen. Das heißt, das muss ich tatsächlich mit berücksichtigen und bedenken. Und das ist auch der Vorteil, den die Norweger haben. Denn wenn die Salzwasser verdrängen, dann schiebt das Salzwasser das in Meerwasser und dann kommt Salzwasser zu Salzwasser.
0: Im Grunde genommen muss man ja für Tausende von Jahren das CO2 verräumen, dass es keine Lecks gibt. Ist es denn technologisch möglich?
3: Ja, wenn's richtig gemacht ist, habe ich keine Sorge, da würde ich auch oberhalb von einem Speicher wohnen. Wenn Sie die Langfristigkeit andenken, dann haben wir hier einen ganz großen Vorteil. Die größten Gefährdungen sind am Anfang. In dem Moment, wo Sie aber aufhören, neues CO2 weiter zu verpressen, wird der Druck sehr schnell abnehmen. Und wenn sie dann noch länger warten, dann wird immer mehr von dem CO2 im Wasser gelöst sein. Dann besteht kein großes Risiko mehr, denn das Wasser, wo mit CO2 beladen ist, hat eine höhere Dichte. Das heißt, es hat gar nicht mehr die Tendenz, nach oben steigen zu wollen, sondern möchte eigentlich eher in größere Tiefen nach unten gehen.
0: Gibt es da nicht auch ein Problem, wenn CO2 austritt, Versauerung der Meere, Korallen sterben und so weiter?
3: Ja, auch das muss beachtet werden. Wir müssen jeden einzelnen Speicher qualifizieren, wie wir das nennen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass solche Prozesse wie eine Versauerung des Meeres nicht stattfindet. Die Europäische Union hat es auch festgelegt. Die haben gesagt, es darf weniger wie ein Prozent von dem CO2 wieder aus dem Speicher entweichen in 100 Jahren. Und das ist die Größenordnung, wenn das passiert, dann können die natürlichen Kreisläufe des CO2 auch verarbeiten. Also dann kann die Biosphäre damit
0: umgehen. Sie auf den Punkt gebracht, wäre das richtig, wenn ich sage, CCS ist einfach das kleinere Risiko?
3: CCS ist ein sehr kleines Risiko mit dem großen Potenzial, große Risiken zu reduzieren.
0: Markus, wie schätzt du das ein? Stimmst du Frank Schilling zu? Brauchen wir CCS?
2: Absolut. Es gibt keinen glaubwürdigen CO2-Emissionspfad mehr, der uns die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad oder auch nur auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzen würde bis zum Ende des Jahrhunderts der ohne eine Entnahme von CO2 nicht nur aus den Schornsteinen, sondern auch aus der Atmosphäre in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts im industriellen großen Maßstab auskommt. Wenn wir uns von dieser Technologie verabschieden, dann müssen wir ganz, müssen wir uns ehrlich machen. Dann geben wir gleichzeitig unsere Klimaziele auf. Dann geben wir auf, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Dazu haben wir jetzt einfach zu spät angefangen mit dem Klimaschutz. Ich glaube auch, ähm, Herr Schilling hat das gerade ganz richtig äh, beschrieben in all den Details. Äh, ich glaube, es ist eine Technologie, die, wenn sie gut erforscht wird, und diese Forschung müssen wir heute machen, dann eine sehr sichere sein kann. Wir kennen ja Erdgaslagerstätten, wo das Erdgas seit Dutzenden von Millionen Jahren, absolut abgeschlossen von der Umwelt, aufbewahrt worden ist, bis wir es angebohrt haben und dort rausholen. Wenn wir in die gleichen Lagerstätten das CO2 rein Pumpen, Die Bohrlöcher können wir natürlich gut verschließen, das ist nicht das Problem. Dann wissen wir auch, dass das CO2 da sehr langfristig und sehr gut untergebracht ist. Und ich glaube, wir müssen das genau erforschen, damit wir die Optionen kennen, damit wir dann in ein paar Jahrzehnten das auch wirklich im industriellen Maßstab durchführen können.
0: Jetzt ist ja CCS eine Methode für negative Emissionen. Also negativ heißen die deswegen, weil ich im Grunde genommen das abziehen kann von den Emissionen, die ich in die Atmosphäre freisetze. Gibt es eine andere Möglichkeit, wo du sagst, da müssen wir besonders intensiv ran? Das, glaube ich, könnte wirklich noch ein guter Weg sein für negative Emissionen?
2: Ja, um die, äh, um das CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen, also nicht die Abscheidung von CO2 an einem Kraftwerksschornstein, sondern um es aus der Atmosphäre rauszuholen, ist ein extrem komplexer und energieaufwendiger Prozess. Und das kann tatsächlich keiner so gut wie Bäume, wie äh, Biomasse, die wächst. Deswegen ist wahrscheinlich der aussichtsreichste Weg für diesen Anteil, das wieder rauszuholen, was wir schon freigesetzt haben, Ganz viel Biomasse wachsen zu lassen, diese Biomasse in Kraftwerken zur Stromerzeugung oder Wärmeerzeugung zu nutzen und an den Schornsteinen dieser Kraftwerke das CO2 abzuscheiden und es dann sicher irgendwo unterzubringen. Im Gesamtkette hat das dann den Effekt, dass wir CO2 aus der Atmosphäre entziehen und gleichzeitig unterwegs noch Strom und Wärme gemacht haben.
0: Und es gibt noch eine überraschend einfache Methode, der Atmosphäre CO2 zu entziehen. Wir versenken einfach den Kohlenstoff, und zwar auf unseren eigenen Feldern. Es geht um Pflanzenkohle. Indios im Amazonasgebiet kennen es schon seit Jahrhunderten, bauen Gemüse mit schwarzer Erde an, die viel Kohle aus Pflanzen enthält. Pflanzen holen sich ja für ihre Photosynthese aus der Atmosphäre CO2 raus. Nur wenn sie verrotten oder verbrannt werden, geben sie dieses CO2 wieder frei. Und genau das macht Pflanzenkohle nicht. Sie speichert das CO2, möglicherweise jahrhundertelang. Also muss mehr Kohle auf die Felder, haben sich drei Typen und zwei Frauen im Süden Deutschlands gedacht, ihre Jobs an den Nagel gehängt und die Kohlekumpels gegründet. Seitdem versorgen sie Landwirte mit Pflanzenkohle hergestellt aus den Holzresten aus der Forstwirtschaft. Durch die Kohle werden die Felder nachhaltiger, widerstandsfähiger und auf ihnen wachsen klimapositive Lebensmittel, Wein, Weizen, Kartoffel. Daniel Ziegler aus Blaustein sagt, ich bin Kohlekumpel aus Überzeugung.
4: Der Moment, wo es Klick gemacht hat, war, wo wir eben mit den ersten Landwirten gesprochen haben, ob sie denn bereit wären, hier mal was auszuprobieren, einen Feldversuch zu machen. Und in dem Moment, wo die ersten gesagt haben, ja, wir probieren es aus, dann war es klar, okay. Deswegen bin ich da auch all in gegangen und die anderen auch, um da den Fokus drauf zu legen.
0: Kannst du schon davon leben oder noch nicht? Ihr macht es jetzt seit einem Jahr.
4: Wir haben zwar schon echte Kunden, aber wir sind noch nicht in der Phase, wo wir jetzt sehr skaliert sind, auch schon sehr viele Kunden hätten. Ähm, von daher können wir noch nicht davon leben. Das wird noch ein bisschen dauern.
0: Stellen wir uns mal einen Landwirt vor, der hat vielleicht ein bisschen Milchviehwirtschaft und baut auch Weizen an. Wo kann der in seinem Alltag Pflanzenkohle integrieren?
4: Das ist sehr einfach. Es gibt bestimmte Pflanzenkohle-Typen, die sind geeignet als Zusatz zum Futter von Rindern oder auch für den Einstreu in Ställen und wirkt daher auch schon zum einen auf die Tiergesundheit, wie wir es auch von Mensch her kennen. wenn wir uns aus Versehen vergiftet haben, schlucken wir auch Aktivkohle, zieht die Schadstoffe wieder raus, oder eingebracht in den Mist, wie es bei meinem Cousin der Fall ist, nimmt es die flüssige Phase auf, wird angereichert mit den Nährstoffen. Ammoniak ist weniger in der Luft, es stinkt weniger. Und die Pflanzenkohle ist gleich in dem Wirtschaftsdünger wie Mist und Gülle eingearbeitet und der Bauer kann das dann wie gehabt auf die Felder ausbringen und die Pflanzenkohle mit all den bekannten guten Eigenschaften kommt in die Böden rein.
0: Gibt es denn nicht auch die Gefahr, dass ich vielleicht zu viel Pflanzenkohle auf mein Feld kippe?
4: Nein, bei der Pflanzenkohle gilt tatsächlich kein oberer Grenzwert, dass man sagt, ab einer bestimmten Menge ist es toxisch oder sowas in der Richtung. In Südamerika, wo die Horizonte schon seit Jahrtausenden von Jahren bestehen, wo tonnenweise Pflanzenkohle also im dreistelligen Bereich auch über die Jahrhunderte eingearbeitet wurde, diese Mengen applizieren wir ja gar nicht oder wenn dann nur über auch viele Jahrzehnte, sodass man da mit ein paar Tonnen pro Hektar pro Jahr definitiv weit weg davon ist, irgendetwas zu überdimensionieren.
0: Ihr hm? macht ja den Landwirten Vorgaben. Es darf jetzt hm? nicht jeder sagen, okay, ich, mein Salat ist klimapositiv, meine Kat Kartoffeln sind klimapositiv. Äh, welche Vorgaben gibt es denn? Wann darf man denn sagen, mein Produkt ist klimapositiv?
4: Jedes Produkt, das eben erzeugt wird, hat einen bestimmten CO2-Fußabdruck. Den würfeln wir nicht, sondern den ermitteln wir aufgrund von standardisierten Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch aufgrund von ISO-Normen. Und wir sagen dann, klimaneutral reicht uns aber nicht aus, wir sind klimapositiv. Das heißt, zu diesen unvermeidlichen Emissionen in der Herstellung addieren wir nochmal 20 Prozent obendrauf und diese Menge wird dann in den Boden reingebracht. Ganz konkret heißt es, ein Kilo Kartoffeln hat ungefähr einen CO2-Fußabdruck von 200 Gramm. Wenn wir sagen, die soll klimapositiv mit den Kohlekumpels vermarktet werden, müssen eben 240 Gramm CO2-Äquivalente in den Boden hineingebracht werden. Und das ist das, was wir mit den Partnern Landwirten eben ausmachen.
0: Du hast es ja auch gerade angesprochen. Also Landwirtschaft in Deutschland ist ja verantwortlich für Unmengen von CO2-Emissionen. Also ungefähr umgerechnet knapp 10 Prozent macht es aus ohne jetzt das Projekt irgendwie schmälern oder kleinreden zu wollen. Aber ich frage mich, funktioniert es mit der Pflanzenkohle denn auch im großen Maßstab? Also was ich gelesen habe, eine Tonne Pflanzenkohle bindet zwei Tonnen CO2. Da, damit komme ich nicht wirklich weit, oder?
4: Genau, deswegen ist unser... Absoluter Ansatz. Wir müssen tatsächlich absolut in die Breite gehen. Nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus ureigenen Interessen der Landwirte für ihre Böden und die Erhaltung der Fruchtbarkeit und die Resistenz gegen die Klimakrisen. Wir müssen CO2 aus der Atmosphäre bringen und Pflanzenkohle ist eine schon beherrschte vorhandene Technologie, die wir nutzen können dafür.
0: Hast du eine persönliche Vision?
4: Ich möchte, dass klimapositives Einkaufen zum Normalfall wird. Und wenn ich dann sehe, dass Landwirte plötzlich auch merken, sie haben sogar mehr Ertrag oder sie können besser mit Überschwemmungen oder Dürren umgehen, weil sie das Substrat verwenden, also was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Und wenn dann die Produkte noch schmecken und eine super Qualität haben, dann braucht's nicht mehr. Ja, ein weiterer Einsatz
2: von Biomasse, die ja erzeugt worden ist von Pflanzen, indem sie der Atmosphäre CO2 entzogen hat. Bei all diesen Einsatz. Zwecken von Biomasse kommt es vor allen Dingen darauf an, dass das da drin gebundene CO2, also der Kohlenstoff, auch langfristig da verbleibt, wo wir ihn hinbringen. Und äh, eigentlich ist ja die Anwendung von Biomasse nicht der Bottleneck, die Erzeugung davon ist der Bottleneck. Ähm, das heißt, es wird irgendwann an die Grenzen stoßen, wie viel Biomasse überhaupt erzeugt werden kann, um Pflanzenkohle zu erzeugen. Dann müsste man sich anschauen, ob die Kohle, die man daraus macht, auf den Feldern, was die da über die Jahrzehnte und Jahrhunderte tut, ob die nicht doch wieder zersetzt wird von Mikroorganismen und letztlich das CO2 wieder freisetzt. Wenn man schon mal Kohle aus Pflanzen gemacht hat, wäre natürlich ein sehr nachhaltiger Weg, äh, wirklich dauerhaft CO2 zu entziehen, diese Kohle irgendwo sicher in einem alten Bergwerk unterzubringen und einfach trocken einzulagern, wo sie ganz sicher nicht zersetzt wird.
0: Okay, jetzt haben wir auch heute von vielen Methoden gehört, wie man CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Wir haben gehört, dass wir unsere Atmosphäre nicht einfach zumüllen dürfen. Zum Schluss stellen wir uns doch mal eine gute Zukunft vor, also mit noch ganz vielen Weltklimagipfeln und nehmen wir mal an, wir würden unsere welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Du bist ja jetzt Atmosphärenphysiker, ja? Wie sieht eine aufgeräumte Atmosphäre aus? Die ist ja auch messbar, oder?
2: Ja, wir haben ja vor kurzem die 400... Einheiten, Wir nennen das Parts per Million, die 400 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre überschritten. Und wir werden da auch noch weiter darüber hinauskommen. Das ist gar nicht mehr zu vermeiden. Aber wir dürfen eben nicht mehr sehr viel darüber hinauskommen. Das sind die restlichen Budgets, die wir noch haben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Damit können wir auch das arktische Eis noch stabilisieren. Christiane, du weißt, das ist mein schwer. Ja. auch für die Menschen auch in den Entwicklungsländern. Wir haben die Dame aus Kenia gerade gehört. Dann haben wir den Planeten stabilisiert. Das wäre für mich eine Zukunftsfrage. Vision, für die es sich lohnt, zu kämpfen und sich voll zu engagieren.
0: Also nochmal ganz kurz, wir haben nur eine Atmosphäre, ein Klima und eine Welt. So ist das. Please open your hearts
1: and then act.
4: Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR 1.